0: Er is een website die voor jou op zoek gaat naar alle foto's die van jou op het internet circuleren. En dat is niet alleen goed nieuws, nog meer technologisch vooruitgang met een nasmaakje. Google is in staat om verbluffend realistische namaakfoto's te produceren. Ook van een panda die banjo speelt op een skateboard. Voor het wetenschappelijke nieuws kijken we naar pacemakers die vanzelf oplossen in je lichaam als ze hun job hebben gedaan. En er is nieuws over 50.000 jaar oude eieren van anderhalve kilo. Het is vrijdag 3 juni. Ik ben Alexander Lippenveld. En van De Standaard zit Bits en Atomen met gastpresentator Bart Tobelare en uiteraard ook Dominique Dekmijn en Pieter van Doren.
1: Dominique Dekmijn, onze technologiemeester, en Pieter van Doorn, onze alwetende wetenschapsredacteur, welkom. Ik begin even bij jou Dominique, want jij bent op zoek gegaan naar alle foto's die van jou circuleren op het net.
2: Ja precies, ik heb een website uitgeprobeerd die plots uh, erg het nieuws is, alhoewel die site niet helemaal nieuw is. Heel veel mensen wisten blijkbaar, of een aantal mensen wisten al dat het bestond en het heet PimEyes. En inderdaad, je, je laat daar een foto op. En in principe mag dat alleen een foto van jezelf zijn. Je mag, hè, dat, staat er, dat staat er heel streng bij, je mag niet een foto van iemand anders uploaden.
1: Maar, maar, maar ze kunnen dat natuurlijk
2: controleren. <laughs> dus je uploadt een foto van jezelf en je vindt een ongelooflijk ongelofelijk aantal foto's van dezelfde persoon. Dus dit is een gebruik van gezichtsherkenning. Ja. Een technologie mm -hmm. die heel veel mensen van ons... Uh, Best wel griezelig vinden op zich al. Oh, ja. <laughs> en is daar een, nog eens een, een heel griezelige toepassing van.
1: Maar waarom zou je dat doen? Omdat je super ijdel bent en jezelf vaak wil zien op internet? Of?
2: Wel, als je natuurlijk je foto's uh, wil terugvinden, kan je je naam intikken en dan een image search doen op Google. En dan vind je alle foto's van jezelf ook wel. Dit, uh, het merkwaardige aan deze techniek is, het is vooral nuttig als je iemand opzoekt wiens naam je niet kent, maar dat mm -hmm. mag je dus niet. Het nee. wordt niet gecontroleerd, maar je mag dus niet. Ik mag dus niet bijvoorbeeld jouw foto, Bart, uploaden en dan te weten komen uh, in welke sportclub dat jij speelt. Ja, of als jij waar... vergeten
1: bent hoe ik alweer heet, dan kan uh, je mijn foto uploaden. Ik. En ja, dan, ik ah, kan natuurlijk.
2: Ja. Dus bijvoorbeeld, als ik een willekeurige selfie maak, een fotootje van mezelf, dat hoeft geen goed fotootje te zijn, uh, en ik upload dat naar nou, PimEyes krijg ik ineens een hele reeks foto's en die waren, uh, ik geloof, op twee of drie, er kwamen 93 foto's boven. Het was vaak wel dezelfde foto, varianten van dezelfde foto. En vaak kwamen ze van hier op de site. Wat dat wil dus zeggen, als iemand een foto van mij op straat neemt, eender waar in de wereld, en hij uploadt die op PimEyes om te zeggen van wie is die man, weet hij direct dat ik bij de standaard werk. Want onmiddellijk kwam uh, de foto die bij mijn column staat, uh, ja, boven. Ja, ja, ja. Dus eender welke foto van mij leidt op PimEyes onmiddellijk naar mijn identiteit. Dus iedereen in de wereld kan mij ogenblikkelijk identificeren.
3: Waren er foto's bij die je niet meer herinnerde?
2: Eentje vooral, en dat was dan het merkwaardige. Want uh, ja, waar is dat dan goed voor, foto's van jezelf vinden? Wel in dit geval omdat ik via mijn gezicht uitkwam op een foto die duidelijk van mij was, uh, en die ik me nog vaag herinnerde van dat moet ergens 15 jaar geleden zijn genomen. Maar die bleek uh, op een heleboel plekken te staan ik dacht van, ja, hoe? Wat is hmm. daarmee aan de hand? En dan bleek dat die oude foto van mij, waarin ik een, een oortje op heb. Ik ben dan denk ik iemand aan het interviewen eigenlijk. Maar die, die foto wordt op een aantal plaatsen op internet gebruikt. om promotie te maken voor, uh, voor helpdeskdiensten. diensten. Omdat ik eruit <laughs> zie alsof ik een helpdesk medewerker ben. Een beetje. En zo kwam ik ook uit op een LinkedIn profiel. van iemand die zogezegd in Nieuw-Zeeland woont. en zich Dave Caulfield noemt. En dat is dan mijn foto. He, dus mijn foto wordt gebruikt als profielfoto van. En een heb zeker je die
1: man gecontacteerd? van...
2: Uh, zover ben ik nog nu ook niet gegaan. Het is ook niet super interessant om te weten dat iemand...
1: <laughs> maar, well, maar er well. was
2: geen andere manier om dat te weten te komen, dat iemand mijn foto daar gebruikt. Een foto van mezelf die ik eigenlijk niet kende. De enige manier dat ik daarachter had kunnen komen, was via een dienst als PimEyes. Dus ja, als je bang bent dat je foto's ergens staan, zonder dat je naam erbij staat, bijvoorbeeld omdat ze misbruikt worden voor valse profielen, ja, dan is PimEyes ergens wel nuttig. Maar wat de kritiek op deze tool natuurlijk om is, omdat dat ja, eerst en vooral ja, gewoon, ik kan eender wie op straat een foto van die persoon maken en er dan toch strik genomen gaat het niet je vertellen, dat is de naam van de persoon. Mm -hmm. Dus dat, dat zeggen ze nee, 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 dat doen achter, we niet. Maar als je al die foto's aanklikt, weet je vaak wel bij welke sportclub die persoon zit, naar welke school die geweest is. Want oude foto's worden ja, opvallend goed ja. herkend. Je weet zoveel over een persoon, als je die, die, al die foto's terugvindt, voor zover het correcte foto's zijn, dat je echt iemand kunt identificeren. En daarvoor was die site Pimmys al een tijdje zo'n geheim tool. Een geheim tool om mensen te identificeren. En als er nu
1: foto's op het internet circuleren die ik toch eigenlijk Liever niet op het internet circuleren. Kan Pim IJs me dan ook
2: helpen om die? Wel, en dan zitten we midden in uh, het probleem. Hè? Dus aan de ene kant uh, is het duidelijk zo dat het een stalkingwebsite is die ik kan gebruiken om iemand die ik RSI te identificeren, ja. om wat voor doeleinden ook, dat zou bijvoorbeeld om journalistieke doeleinden kunnen zijn, of uh, om die persoon te kunnen stalken <laughs> en achter die persoon uh, haar persoonlijk uh, adres, uh, telefoonnummer ja, ja. te krijgen Of
3: om boven te houden. Voila,
2: en maar nu komen we op het andere mogelijke doel, is foto's van jezelf die je liever niet Ziet wel ja, als daar je naam op staat, dan vind je die foto's natuurlijk via een Google search. Maar als de er naam ja, er niet op staat, zijn die foto's nu ook op zoekbaar. Is dat ergens een voordeel? Ja, hè. dus dat bedrijf, want dat is een heel belangrijk punt. Ik kan mijn gezicht daar uploaden en dan kan hij zeggen: Van ja, ik vind die overal op het internet terug en ik zie wel kleine beeldjes van die hmm. foto's. Maar wat hij je niet vertelt, is waar zijn die? Je kan ze niet terugvinden. Om de link te kunnen volgen naar de website waar hè, de, de, die foto gebruikt, misbruikt wordt, moet je betalen. Okay, en die, ja. die bedragen zijn vrij hoog. Je moet ineens een abonnement nemen van 30 euro in de maand. Dat is het minimumbedrag. En uh, ja, ze hebben dan een speciaal abonnement, speciaal eigenlijk voor slachtoffers van wraakporno. Hè. Dat is dus mensen hè, wiens, wiens naakbeelden vaak door een ex-partner online zijn gezet. Al of niet, met de naam, naam erbij. Dus zij bieden dan een dienst aan en dan vragen ze zo'n 90 euro per maand. En het idee is waarom per maand? Wel, ja, je gaat nu zoeken en ik haal die beelden weg. Ah, maar ze kunnen overal terug opduiken volgende maand. Dus dan moet je opnieuw zoeken. Dus zij zorgen er dan voor dat die beelden verdwijnen? Nee, nee, nee. zelfs niet. Het enige dat ze je vertellen is waar ze staan. En dan, en dan nog zeggen ze bij... Dat de 94
1: euro verdwijnt. Ja,
2: en dan wordt het echt verraderlijk. En dan zeggen ze ook van ja, maar het kan wel zijn dat als je zoekt dat je niet alle resultaten vindt. Want we hebben ook een speciale deep search functie. Die kost meer dan 300 euro per maand. En dus als jij de 90 euro versie per maand pakt, kan jij beelden van jezelf terugvinden en dan vragen, die specifieke beelden haal die uit de index van PimEyes en die site ga je dat ook helpen om een soort formulier, ze hebben een standaard formulier dat je dan naar andere websites kunt sturen om te vragen, van haal het origineel van de foto ook weg. He, dus Dat, dat doen ze wel, maar tegelijkertijd zeggen ze van, als je alles wil vinden, moet je die duurdere 300 euro per maand versie pakken, waarbij ze eigenlijk zeggen, van, als jij nu 90 euro per maand betaalt, dan kun je zelf je foto's weghalen van een flink stuk van het internet, maar als iemand anders dan de 300 euro versie pakt, kan hij ze waarschijnlijk toch weer terugvinden. Mm. Ja, dus het is echt een bewapeningswetloop en zegt een vrouw die, die vroeger bij Apple werkte en die te maken had met een heel nare video die van haar uh, jaren geleden was gemaakt en die nu opduikt. Ja, ja. Zij zegt, ik ben nu eigenlijk gedwongen om 300 dollar per maand te betalen aan PimEyes. Eigenlijk alleen maar om te beletten dat andere mensen PimEyes gebruiken om die, om die video te terug doen. te vinden. En die vrouw Noemt dat simpelweg afpersing. En daar is wel ja. iets voor te zeggen.
1: Oké. Okay. En hoeveel geld ga jij nu uitgeven om dat valse profiel van LinkedIn te verwijderen? Of? Ik zit daar nu
2: niet uh, <grijgrijg> bijzonder mee maar ik vond het effectief merkwaardig dat, dat je wel degelijk, uh, dat zo'n tool wel degelijk... Ja, uh, ergens heeft dat zo'n nut. Maar het punt is, dit is gezichtsherkenning. Uh, dat is een zeer gevoelige technologie die Europa niet voor niets op het punt staat. Uh, niet te verbieden, maar toch streng ja, ja, ja. te reguleren. En je ziet nu meteen waarom dat de regulering nodig is van deze technologie. En ik zou zelf persoonlijk zeggen, ik ben persoonlijk van mening dat gezichtsherkenning eigenlijk vrijwel over de hele lijn uh, verboden moet worden. Ik denk ja. dat die technologie simpelweg onveilig is. Je krijgt die tandpasta van die gezichtsherkenning heel moeilijk terug in de tube. En ik, ja, ik denk dat dat een, een, ja, een echt nijpend uh, ja, maatschappelijk absoluut. probleem is dat we aan moeten pakken. Ik, ik denk eigenlijk dat een, een streng verbod... Uh, de enige manier is, uiteindelijk doen zij iets wat niet mag. Namelijk foto's uh, van mensen hier in Europa gebruiken voor doeleinden waar ze niet voor bestemd waren, waar ze niet voor zijn vrijgegeven. Uh, namelijk om daar biometrie, gezichtsherkenningen op toe te passen. Ik denk dat strenge regulering van gezichtsherkenning zich wel degelijk opdringt. Of anders ga je accepteren, inderdaad, dat iedereen jou op straat op elk ja, moment ja, kan, kan identificeren, benoven, weten waar je woont, ja. wat je telefoonnummer is. En ik denk niet dat we dat willen.
1: Foto's laten verdwijnen van het internet is dus duidelijk niet zo gemakkelijk. Maar, en hier komt het bruggetje, jij kan wel pacemakers laten
3: verdwijnen. Ja, of all things. Of te zeggen, ik kan het niet, maar er zijn een aantal mensen die in de science vertellen dat zij het kunnen. Het is een artikel met wel 43 auteurs uit 12 verschillende instituten, dus ze hebben er wel werk van gemaakt. Het is nog niet echt zover. Het is op dit moment een, wat ze noemen een proof of concept... Maar het zit er dus wel aan te komen. Vertel, wat is zo nuttig aan een pacemaker die vanzelf verdwijnt? Normaal, als je een pacemaker implanteert, dan uh, draag je die voor de rest van je leven. Maar er zijn blijkbaar gevallen waar het nuttig is om tijdelijk het hart een beetje te kunnen steunen. Na sommige hartoperaties in de week nadien moet je normaal uh, van heel nauw gevolgd worden, omdat dat kan gebeuren dat je hart in uh, bradycardie slaat, dus heel traag begint te kloppen. En dat is niet gezond en op dat moment moeten ze ingrijpen. Na die eerste week zakt dat risico serieus. Dus het zou handig zijn om gedurende één week zo'n pacemaker te kunnen implanteren. Soms gebeurt dat ook. Op dit moment moet je nog met draadjes naar buiten komen. Kans op infectie, Dan moet er nadien operatief terug uitgehaald worden en zo verder. Er zijn toestelletjes die draadloos zijn... Maar de ontvanger is dan uh, vaak een grote kast die in het hospitaal aan de muur moet hangen. Dus dan kun je nog het ziekenhuis niet uit. Het zou leuk zijn om iets te vinden dat een week zijn werk doet en dat vanzelf verdwijnt. Deze kerels beweren dat ze het hebben. is een pacemaker die volledig bestaat uit stoffen die door het lichaam zelf opgelost worden. Je hebt dat ook bij chirurgische hechtraad binnenin. wordt dat uh, gebruikt en na een paar weken verdwijnt dat vanzelf. Deze pacemaker is gemaakt van uh, alles wat metalen zijn, stroomgeleid is molybdeen. En molybdeen is een metaal dat langzaam door het lichaam opgevreten wordt. Oh, ja. De rest zijn chips, silicium, wordt ook langzaam door het lichaam opgegeten. En dan gebruiken ze nog een paar plastics, polyurethaan, wordt uh, langzaam opgevreten. En dan hebben ze nog uh, een copolymer van polymelkzuur en polyglycolzuur En dat is ook iets dat langzaam afbreekt. Alles bij elkaar. Het ongeveer een maand eer die weg is. En als je maar een week nodig hebt... Uh... Ja, want hij mag ook niet te snel <laughs> oh, <Nee>. oplossen. <laughs> maar dus zeker een maand uh, blijft hij actief... ...voor hij echt uh, zo ver afgebroken is dat hij niet meer werkt.
2: Maar er zit dus echt ook een batterij in dan? Dat moet er,
3: dan. Uh, er zit geen batterij in. Het werkt een beetje zoals die oplaadbare tandenborstels met twee spoelen, één die in de tandenborstel zit... en één die in het voetje zit, dat op je badkamertafel staat. Je zet de tandenborstel al op en het wordt draadloos opgeladen. Uh, wat ik dacht, dus...
2: een batterij die zichzelf oplost in je lichaam? dat zag Nee, niet. zover
3: zijn we nog niet. Maar dat ding bestaat dus uit een pacemaker, compleet oplosbaar. Een uh, plastic ding dat langzaam steroïden en uh, ontstekingsremmers afgeeft... wat nodig en nuttig is na zo'n operatie. Heeft dan net onder de huid een... Uh, Draadlus, die stroomsignalen opvangt. Bovenop de huid zit dan weer de tegelus. Dus de zendantenne, zeg maar, die stroom doorstuurt. Op de huid zit ook een plakker die je hartslag meet. Die je ademhalingsritme meet. Die meet of je actief bent. Het is geen stappenteller, maar hij merkt wel of je stil ligt te slapen of veel beweegt. Die ook de verzadiging van je bloed met zuurstof meet. ...ziet hij gewoon aan de kleur van je bloed. Meestal bij de dokter is dat zo'n ding dat over de top van je vinger geschoven wordt. Dus dat zit er ook allemaal bij. En er zit ook nog een triller op je huid... ...die informatie kan geven van bijvoorbeeld alles werkt... ...of je hartritme begint in een gevarenzone te komen... ...of ik heb net moeten ingrijpen... ...of alle sensors zijn even gecheckt en ze werken nog allemaal, dat soort gegevens. En dan is er nog een handmonitor met bluetooth maar je op het scherm alle signalen die naar buiten komen, kunt aflezen. Allemaal samen toch uh, een en ander. <laughs> Veel technologie, ja. <laughs> ja. Het is uh, bestand tegen uh, scanners, dus je kunt ermee in de MRI-scanner gaan. Je kunt het van op afstand opvolgen, hopen ze. Ze hopen eigenlijk dat ze het kunnen implanteren in patiënten die ze dan naar huis kunnen sturen. Ja, ja, ja. Maar heel duidelijk, we zijn nog lang niet zo ver. We zijn nog lang niet zo ver, daar moeten we wel bij zeggen. Uh, zo'n ding hangt af van hoe goed het elektrocardiogram is en hoe goed de software is die het elektrocardiogram uitleest en zegt, hou, hier moeten we ingrijpen. Dat moet heel, heel, heel zuiver werken en dat weten we op dit moment nog niet. Het is getest bij ratten, daar werkt het goed. Het is okay. getest bij honden, daar <laughs> werkt het ook goed. Ja. Het is getest op losse mensenharten. Dus uh, harten uit lijken of van transplantaties. En daar werkt het ook op. Maar het moet, het moet nog blijken, wat gebeurt er met een uitgerekt hart? Wat gebeurt er met een hartspier die verdikt is? Welke signalen geeft dat af aan deze plakkers op de huid van dit specifieke toestel? Littekens op het hart? Uh, wat gebeurt er als je inderdaad dat ding aansluit op het hart? Hoe veranderen de, de hartsignalen die de monitors op de huid meten? Dan moet allemaal heel goed gecheckt worden. Dat je heel zeker bent dat het ding doet wat het moet doen. En, op het, het moet doen, en op het moment dat het moet doen. En alleen op het moment dat het dat moet doen. En dat is gemiddeld gezien als de hartslag beneden de 54 slagen per minuut begint te vallen. Dan kun je maar beter ingrijpen of het, uh, het wordt niet meer leuk. Wanneer het in patiënten zal uh, toegepast worden, weten we nog niet. even. Getrokken. Maar ja. de mogelijkheid is er.
1: Dankjewel, Pieter. Dominique, je had het daarnet al over een machine die foto's op het internet kan opsporen, maar dat waren tenminste nog echte foto's, want je wil het nu hebben over Google die een soort heel goede nepfoto's kan
2: maken, heb je ja, het goed? Ja, en dat is verschrikkelijk interessant, het is echt ongelooflijk interessante technologie waarom? Omdat dit een van de eerste verschijningsvormen is van ja, de dingen die we kunnen doen met die gigantische taalmodellen, die zogenoemde transformer-modellen. En dat is een totaal nieuwe, eigenlijk, of revolutionaire vorm van AI die een jaar of twee geleden is opgedoken. We hebben het er al een paar keer uh, terzijde over gehad, over GPT-3, dat transformer-model. Uh -huh. uh, uh, dat is dan niet van Google, maar Google heeft er zo ook een aantal, waaronder het BERT-transformer-model. Uh, en dat zijn gewoon ai systemen die gigantisch veel tekst hebben gelezen, maar echt onvoorstelbare hoeveelheden en die daar gigantisch veel uit onthouden, uh, want zij bevatten uh, miljarden parameters, zo heet dat, dat is een beetje een maat van hoe, hoe slim die dingen zijn, dus honderden miljarden parameters zelf en daar kun je gigantisch veel dingen mee doen. Uh, alleen is het gedrag ervan heel onvoorspelbaar omdat ze eigenlijk niet goed weten hoe die dingen dat doen. Dat is dus, merkwaardig. En van die Transformer-modellen zien we nog niet zoveel in de praktijk. Waarom niet? Vanwege de onverwachte dingen die ze soms doen. En het gaat vooral over de schrik die er bij, bij Google en OpenAI die zo'n dingen ontwikkelt en Facebook, ook een belangrijke speler. De schrik zit erin dat die dingen plots uh, racistische of seksistische dingen gaan zeggen of doen, omdat ze nu eenmaal gevoed zijn met tekst van het internet en, en het zo het zit het internet is. nu eenmaal in elkaar. Die hebben zo'n miljoenen en miljoenen en miljoenen pagina's tekst van overal op het internet gelezen, dat je het niet meer kunt controleren. Maar wat kun je met die modellen doen? Wel bijvoorbeeld zeggen van, ik wil nu graag een foto zien van een, uh, een wasbeertje op een skateboard met een cowboyhoed op op de top van een berg. En poef. Nee. Maar het mag dus ook. Maar zeg dan, ja, maar ik wil een... Uh... Wacht eens,
1: maar poef, wat poef. Dan zie je die foto.
2: Dan krijg je een foto. En het straf is, want we hebben het nu over het imagenmodel van Google. Open AI, dat andere bedrijf, uh, opgericht door Elon Musk trouwens, dat andere bedrijf dat met dat soort uh, transformermodellen bezig is. Maar die zet dus
1: tekst om in ja, beeld, of hoe moet ik dat verstaan?
2: omzetten in beeld. Precies daar gaat het om. Hè. Dus uh, er, er was al zo'n model, dat heette DALI. En dat is dan van OpenAI. En dat kon dat al vrij indrukwekkend doen. Uh, wat Google er bovenop doet, is nu zeggen van... Kijk, wij kunnen dat gewoon nog beter. En die dingen zijn... Daar kan je inderdaad op inzoomen. En dat ziet er ongelooflijk echt uit. Dat is alsof een professionele Photoshop-artiest... Mm. Daar uren aangewerkt heeft. Kan
3: ik dan zeggen, ik wil, Dominique, dat ik mijn zin is... en blootje op een rodeopaard? Ik zeg maar iets.
2: Uh, wel, kijk, voilà. maar dat is dus absoluut de reden... waarom je dit nog niet zomaar kunt gebruiken. Dus ze hebben het wel gemaakt. Ze scheppen er, want zo zijn ze bij Google, uitgebreid over op. Maar ze zeggen van, je mag het toch niet zomaar gebruiken... want het is misschien te gevaarlijk. En <laughs> Pieter heeft daar... Voilà, de, maar de... zou
1: dat kunnen... Of kan het alleen als er een foto van jou bestaat waar je naakt bent? Nee,
2: dat was Beertje met de cowboyhoed op die surfplank of die uh, pandabeer met een gitaar uh, in een bos. Hè. Hmm. Die zijn er ook niet. Uh, maar dat zijn de voorbeelden. Nee, maar je zou zijn... nog kunnen
1: denken, ze hebben een foto van een panda, ze hebben een foto van een gitaar en ze hebben een foto van een bos en ze plakken het heel mooi yeah, aan en elkaar. Het gezicht van Dominique hebben een blote man zijn ze er ook. Nee. Ja, dus, dat is waar.
2: Nee. Ik zal even vertellen hoe het werkt en dat is, dat is op zich dus superboeiend. Dus je begint met zo'n taalmodel. Dat is helemaal gek. Mm. Dat, dat is een systeem dat dus gevoed is op gigantisch veel tekst. Maar wat doet die eigenlijk? Die gaat jouw vraag analyseren. En dan hebben ze een klein, of enfin, een beperkter AI-systeem dat zegt van, ah ja, wat hebben we nodig? Een skateboard en een poes. We vinden wel we vinden een generiek beeld van een kat en, en, en een skateboard. En dan gaat men in een, in een aantal stappen die beelden verfijnen... door iets wat ze een diffusiemodel noemen. En die gaat eigenlijk zien van... Ja, maar als ik nu inzoom... Hè, dus ze beginnen van een, een piepklein postzegeltje... van 64 pixels breed. Mm -hmm. En dat gaan ze dan stap voor stap... gaan ze eigenlijk inzoomen op dat beeld... en er details bij verzinnen... Op basis van andere beelden op het internet. Dus bijvoorbeeld als op dat oorspronkelijke beeld dat wasbeertje een pels heeft, mm -hmm. maar je kunt niet precies zien wat het is. Bij elke keer dat je verder inzoomt, hè, en dat, dat zijn een aantal automatische stappen die er lopen worden, worden daar realistische details, zoals de pels, mm -hmm. de glinstering in de ogen, worden toegevoegd door bijkomende AI-modellen eigenlijk. En het resultaat is, en dat is eigenlijk het verpluffende: het resultaat is gewoon. Gigantisch goed. <laughs> uh, zozeer dat er sommige mensen deze week aan het zeggen zijn... van Ja, maar wacht, is dit geen probleem voor, voor professionele mm -hmm. Photoshop-gebruikers? Want ja, als ik nu een illustratie wil hebben... Inderdaad, van uh, ja, de voorbeelden die, die Google laat zien... zijn uiteraard zo onschuldig mogelijk mm -hmm. gekozen. Maar als ik inderdaad voor een of ander artikel... effectief een Perzische kat wil zien uh, op een fiets... Uh, mm -hmm. dan wordt dat ogenblikkelijk aangemaakt. Het ziet er perfect uit, alsof iemand daar dagen uh, of toch missen... Een dagje aan gewerkt heeft in Photoshop. Dus dat is wel heel sterk. Maar
1: sorry dat ik het nog eens vraag, en ik wil niet beledigend overkomen, maar de foto van jou naakt op een rodeo paard.
2: Ten eerste kan ik je verzekeren dat die niet bestaat. <laughs> dus als je hem ergens vindt, is die aangemaakt met artificiële intelligentie, bijvoorbeeld Imagen van Google.
1: Omdat het systeem weet: naakte mannen zien er zo uit. En dus...
2: Ja, dus het levert onvoorstelbaar realistische beelden op die niet bestaan. Uh, dat deed dat systeem van uh, OpenAI ook al, uh, Dal-I, maar Imagen van Google doet dat nog veel beter. En dat bewijst gewoon maar dat we de grenzen van die Transformer-modellen nog lang niet Want hebben bereikt. ik gezien.
1: zou nu kunnen een verhaal maken dat uh, mijn stad Dist beschoten is door de Russen en ik laat de kerk van Dist zien in puin. Uh,
2: en het enige verschil met vroeger is natuurlijk dat je daar uh, vroeger heel veel tijd in Photoshop voor had uh, moeten doorbrengen. Dat nu vanzelf gaat. Hetzelfde heb je ook, ook uiteindelijk, want het gaat om gelijkaardige uh, technologie. Met, met die deepfake video's, waar je dan uh, iemand anders zijn gezicht op een video kunt plakken. Maar dit gaat echt over een beeld dat helemaal niet bestaat. En dat je laat samenstellen uit dingen die van op het internet gevonden worden. En die dan door eigenlijk door andere AI-systemen... verder verfijnd worden en van details voorzien. Dus het beeld dat je ziet bestaat nergens op het internet. Ook de onderdelen ja, 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 ervan bestaan eigenlijk nergens op het internet. En toch zien ze er ongelooflijk realistisch uit. Ik uh, moedig iedereen aan om dat zeker eens te gaan kijken. Ik zou zeggen, uh, om de Imagen-demo-site uh, te vinden... gewoon uh, googelen op Imagen. Uh, ja. Maar dus, uh, wat je zelf kunt doen nu, is een klein beetje schakelen... en zeggen van, ja, ik wil op een skateboard, op een fiets... met een gitaar, ja, ja, ja. Die, die, die opties. Dat kan je uh, nog. Maar verder laten ze die technologie...
3: De zit er nog niet tussen
2: het voilà, nog geen rodeo paard. En dat is het punt. Hè? Dus we gaan maar heel geleidelijk... Heel wat bedrijven... Microsoft heeft, heeft enkele dagen geleden daar ook wat nieuws over gehad. Zij zijn bezig met technieken... om dat eigenlijk oncontroleerbare, maar ongelooflijk machtige machine... van die Transformer-modellen zo te dresseren... dat je dan die kwalijke effecten minstens tijdig detecteert en terugwegfiltert. Hmm. wegfiltert. Ze kunnen blijkbaar niet voorkomen dat er onverwachte dingen uitkomen. En dat kan ook kleine dingen zijn. Dus van DALI, het andere model dat van OpenAI, dat dus ook zo'n fictieve beelden maakt, maar dat iets minder goed is. Dat mag je ook niet zomaar proberen. En dat was onder meer, dat hebben ze dan wel toegegeven, omdat bijvoorbeeld bleek, als je zegt van ge geef, mij, geef mij een dokter, dan was dat uh, statistisch te vaak een witte man. Maar ja, de, dus die, die technologiebedrijven weten dat ze erop gepakt gaan worden. Men is daar momenteel heel gevoelig voor, uh, uh, voor bias. Eh? Vooroordelen, racisme, seksisme in AI-systemen. Die bedrijven doen heel grote moeite nu om dat probleem op te lossen. Maar ze kunnen het nog niet oplossen, niet volledig. En daarom wordt dit soort technologie eigenlijk maar heel beperkt uh, ja. vrijgelaten. En dat is... Aan de ene kant misschien maar goed ook, want we beheersen dat nog niet. Maar aan de andere kant wijst het erop dat die, dat die, dat die Transformer-technologie echt... Ongelooflijk machtig is. Een systeem dat uiteindelijk teksten heeft gelezen. Mm -hmm. en dat je dan gebruikt om namaakfoto's Fotos, te uh, maken. Ja, het, 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 het klinkt absurd. En toch zijn we dat dat zien. En uh, we hadden uh, enkele dagen geleden een interview met uh, Sundar Pichai. Uh, in onze krant, de, de, de CEO van Google. En die was aan het zeggen: ja, we hebben gewoon de limieten van die transformer modellen nog niet gezien.
1: Heel interessant, zoals je zei, maar ook toch een beetje beangstigend. door wat je hier komt ja. te vertellen. Pieter, jij hebt goed nieuws. Eindelijk weten we wie 50.000 jaar
3: geleden die eieren heeft gelegd... die zo groot zijn als meloenen en wel anderhalve kilo wegen. Inderdaad. Die zijn al 40 jaar geleden gevonden in Australië... op een paar plaatsen in Australië trouwens. Altijd fragmenten van eieren. Meestal hadden ze in het vuur gelegen, waren er brandplekken op... En dit formaat uh, wisten ze eigenlijk niet goed wie zo'n ei zou kunnen gelegd hebben in de tijd. Vandaag zijn er geen die dit soort eieren leggen. Het zit nog het dichtst bij het ei van een emu. Maar het is het ook niet helemaal. En ze hadden eigenlijk twee kandidaten die rond 50.000 jaar geleden nog leefden. En vandaag niet meer, want de eieren zijn ongeveer van die periode. Het ene was uh, Geniornis. Dat is een gigantische eend... De Giant Duck of Doom, wordt die ook wel genoemd <laughs> in <Doom>. Australië. <laughs> of Thunderbird, ze hebben keuze. Ongeveer zes keer groter dan een emu. Dus een gigantische emu, maar met een eendenbek.
1: Zes en, keer groter dan een emu. Zes keer
3: groter dan een emu, dus eigenlijk een beetje te groot voor dit soort eieren. De andere was uh, Progura, en dat is dan weer iets van een uit de kluiten gewassen kalkoen, zeg maar. Vijf à zeven kilo uh, groot en eigenlijk een, beetje, eigenlijk een beetje te klein om deze eieren, eieren te leggen. En de rest is dan haartje pluk tussen biologen. Dat is gezellig. Er zijn nauwelijks gegevens of argumenten, maar je kunt daar dus eindeloos elkaar mee bestoken. En wie heeft gewonnen? De Universiteit van Kopenhagen. Daar hebben ze nu eens een nieuwe techniek toegepast. Men had al geprobeerd om daar DNA uit te halen uit die eieren. Dat is mislukt. Er was te weinig DNA en het was te oud. En nu zijn ze gaan proberen om er eiwitten uit te halen. Eiwitten zijn ietsje stabieler dan DNA. Hoewel, het waren ook fragmenten, stukjes en brokjes van eiwitten. Hebben ze door een speciale massaspectrometer gejaagd. Dan kreeg je allemaal kleine, korte eiwitfragmentjes. En die hebben ze dan met uh, weer AI-systemen aan elkaar proberen passen. En die dingen allemaal heen en weer schuiven tot er iets uitkwam dat zinnig was. En leek op genen die we al uh, vroeger gezien hebben. En dan vonden ze uiteindelijk uh, drie eiwitten die alle drie iets te maken hebben met calciummetabolisme, wat natuurlijk aan een schaal niet zo gek is. Ze hebben dan in 350 verschillende vogels, zowel hedendaagse als fossiele, voor zover ze die hadden, zijn ze naar dezelfde eiwitten op zoek gegaan, of naar de genen voor die eiwitten. En hebben ze die dan vergeleken met wat ze aan materiaal uit dat ei gehaald hadden, of uit die eierbrokjes? En dan bleek al snel dat die van de, de kalkoenachtigen, dus die van Prohura geen gelijk konden hebben. Het was zeker geen grootpoothoender waar Prohura toe behoort. Dat zijn van die uh, ja, kalkoenachtige dingen die eieren leggen... waar ze dan een hele hoop bladeren over leggen, die, die rotten... en die dan warmte geven om dat ei uit te broeden thermometervogel is er zo'n mm -hmm. die dat vandaag okay. nog doet. En als het te warm wordt, dan halen ze wat bladeren weg. En als het te koud wordt, dan stapelen ze er wat extra bladeren bovenop. Maar ze op... hoeven
1: niet constant op het nest te blijven maar zitten. Maar ze hoeven zelf niet constant bovenop te zitten. Ze <laughs> laten
3: die rotte de bladeren in de warmte leven. Maar dat was het dus niet. En dan schoot er alleen nog die uh, reusachtige eend over. En inderdaad, de eiwitten zijn compatibel met wat men de Gallo Anceres noemt. Dat is de groep die de eenden... ...en de hoenders overkoepeld. En gezien het, uh, er een ding bestaat met een eenderbek... ...en groot is, kan het bijna niet anders... ...en dus het ei eend. moet van die vogel zijn. Is niet helemaal zeker, men heeft nooit... resten van de vogel samen met het ei gevonden. <laughs> dus uh, paleontologen zouden graag dat ook nog vinden... ...om helemaal zeker te zijn. Maar die supereend dan weten we, die bestond. Zes die super, zo eend, groot best, als... die super eend bestond. Ze is uitgestorven kort nadat de mens... ...in Australië terechtgekomen is... Dat is 55.000 jaar geleden. 45.000 jaar geleden waren ze uitgestorven. Dus misschien dus, opgepeuzeld. Dus misschien opgepeuzeld. Maar men heeft nooit botten van die vogel gevonden waar uh, slachtsporen op waren of wat. Uh, of naast stenen werktuigen. Maar de eieren die men gevonden heeft, waren wel gekookt. <lacht> dus men neemt nu aan dat de eerste mensen die in Australië toekwamen, inderdaad. Die gigantische vogels niet aandurfden, maar wel uh, leep genoeg waren om hun eieren te stelen en die te koken. Maar hij smaakte
2: gewoon misschien niet lekker, die vogel. Ja, hij smaakte misschien maar niet lekker. Dat kan, waren kan uh... dus ook.
3: Uh, goed, eendenborst is best lekker, vind ik, maar gigantische eendenborst, dat <laughs> weet ik alweer niet. niet. Nee. <laughs> maar in elk geval, er is dus een kans dat de mens ook voor het uitsterven van deze reuze vogel verantwoordelijk is.
1: Tijd voor de dino van de week, en dat is dus niet de reuze eend, maar wel onze lievelingsdino en Pieter, de T-Rex.
3: De T-Rex. En we weten weer wat meer over uh, T-Rex. Vooral alle duidelijkheid, de eenden van daarnet waren iets van 50.000 okay, jaar. Oké, okay, geen T-Rex dus. is uh, okay. 66 miljoen jaar, dus dat is toch nog weer een andere grootte. Er is al een tijdje ruzie onder biologen over of... Uh, T-Rex en de dinosaurus in het algemeen nu warmbloedig waren of koudbloedig. De vogels zijn warmbloedig. En vogels stammen van de dino's af, dat weten we. De hagedissen en de reptielen, waar de dino's uit ontstaan zijn, zijn koudbloedig. Dus hoe zat dat dan met die dino's? En warmbloedig en koudbloedig maakt wel een serieus verschil. Wij mensen en alle zoogdieren zijn ook warmbloedig. Het betekent dat we tamelijk veel moeten eten, maar dat we in ruil ons lichaam altijd op een... Aangename temperatuur kunnen houden, 37 graden bij ons. Bij de vogels zelfs 41 graden. En dat betekent weer dat al onze lichaamsprocessen lekker vrolijk kunnen draaien... dat we heel actief kunnen zijn, zelfs als het buiten koud is. Vissen die koudbloedig zijn, in de winter in koud water, zijn die traag. En dat vinden reigers heel leuk natuurlijk, vissen veel minder. Dus koudbloedig zijn is uh, niet zo leuk. Warmbloedig zijn, zeker voor iets als T-Rex, waarvan we aannemen dat het een roofdier was... Uh, zou wel handig zijn. Als T-Rex koudbloedig was... was het waarschijnlijk geen roofdier... maar een aaseter, denken we. Dan was die alleen maar in staat om... langzaam op een lijk af te stappen... en dat op dat te Dat toch niet meer zou gaan lopen. Ja. Maar uh, dat is nog iets anders dan uh, in Jurassic Park... achter een jeep aanrennen. <laughs> maar goed, we weten het dus niet. Waren ze koudbloedig? Waren ze warmbloedig? Je kunt gaan zoeken naar... Uh, groeiringen in, uh, in botten. En als die... Potten heel snel groeiden, kunnen aannemen dat dat een beetje was dat op hoge temperatuur stond en goed kon vreten. Als die kleiner waren, maar mm, mm, heel zuiver is dat niet. Je kunt gaan kijken naar isotopen van mineralen, dat zegt iets over wat ze gegeten hebben en hoeveel ze ervan gegeten hebben, maar mm, ook niet echt. En nu zijn er dus mensen die in Nature schrijven, wij hebben het gevonden. Vertel, die... We hebben dus een uh, metabolisme, een uh, stofwisseling die heel hard draait. Die hebben gewoon heel veel zuurstof nodig om al die verbrandingsreacties uh, te doen. Als je vetten, suikers, eiwitten verbrandt met zuurstof, dan schieten er altijd wel een beetje resten over. Niet veel, maar wel een beetje. Is niet wateroplosbaar, blijft in de botten zichtbaar. Dus we zijn nu gaan zoeken naar resten van verbrandingsreacties. En we hebben dat gedaan bij. Uh, Bijvoorbeeld T-Rex bij een hele reeks andere dino's. Ook bij dieren die vandaag leven. En dan zijn we gaan kijken... is er een verband tussen wie warmbloedig is... en hoe warmbloedig die is... en de hoeveelheid oxidatieafval die we terugvinden. En ja, dat verband is er. Als dat bij huidige levende wezens een manier is... om te kunnen zien of ze warmbloedig zijn... kun je het ook gebruiken bij dino's. En dan blijkt inderdaad... Ja, zeker T-Rex was warmbloedig. Geen twijfel over. Maar bijvoorbeeld triceratops. Die planteneter met de, die neushoorn met die, dat grote nekschil, planteneter, die was koudbloedig. Stegosaurus, ding met zo stekels op zijn rug, was koudbloedig. Dus zou het dan zijn dat planteneters -eter ja? warmbloedig waren en planteneters koudbloedig... Nee. Want de brachiosaurus, ook een planteneter, zo die, die dikke die super pom met een groot, lange nekje, uh, zo, die uh, hele boomkrullen uh, opvreet, die was dan weer warmbloedig. Maar... Ze zijn dan toch eens alles op een rijtje gaan zetten. En dan blijkt, dino's kun je indelen in twee grote groepen. De ene, de Sauritia, dat zijn degene met een bekken dat nog het best op dat van een lijkt. En de andere kant zijn de ornithischia, die hebben een bekken dat meer op dat van de vogels lijkt. En alle tweepotige dino's, zoals T-Rex, die op zijn achterpoten liep, die zitten aan de vogelbek, vogelbekken. En zijn dus warmbloedig. En zijn warmbloedig. Ja. En degene die aan de andere kant zitten zijn koudbloedig. Dus het had niks met planten eten te maken. Die brachiosaurus was trouwens zo'n gigantisch ding. Die moest zoveel vreden... Dat alleen al om dat te verteren, en waarschijnlijk al genoeg warmte Energie produceren. <laughs> Mij kon niet anders dan warmbloedig zijn. Gewoon. Zijn probleem zou er geweest zijn om uh, de warmte op tijd afgevoerd te krijgen. Met, met ik ben een beetje
1: blij dat die
3: T-Rex geen
1: luie aaseter is. Nee, het is toch mooi als je inderdaad ziet rennen? Ja, achter de jeeps aan.
2: <laughs> Zolang je niet in de jeep zit. Ja. <laughs> dat vind ik ook wel waar. <laughs>
1: okay. Dankjewel Pieter en dankjewel Dominique.
0: Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Download onze RDS-podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.